0: ¿Creen ustedes que el que esté su hijo en su casa, en su cuarto, para protegerlo del mundo, ustedes mismos están promoviendo ese comportamiento de aislamiento? Sean ustedes bienvenidos al tema de hoy, y más que un tema, pues es una pregunta que hemos encontrado en el, en el consultorio, ¿por qué es cada vez más frecuente, sobre todo los jóvenes, encuentren en un espacio dentro de su hogar un lugar casi casi como refugio en donde se aíslan para encontrar cierto tipo de comportamiento que también los psicólogos hemos cometido el error de creer que toda persona que está en esos contextos o en esas situaciones es un comportamiento enfermo, tendiente a la psiquiatrización de, de ese comportamiento, empezamos a tener muchos prejuicios respecto a esos Comportamientos, entonces eso vamos a estar analizando aquí con con Enrique. Y para dar inicio al al análisis, es bien importante entender que una conducta no es buena ni mala, sino simplemente es un comportamiento que se ha ido construyendo a través de distintos elementos que lo promueven o que lo van omitiendo. En, En ese sentido aislarse como forma de afrontar la vida no es ni mucho menos un comportamiento nuevo, o sea, novedoso de la la época, ni tampoco es un comportamiento que tengamos que tenerle como un prejuicio de que está mal y que esa persona está rara y todas estas cuestiones. Enfatizar que también hay que tener en cuenta que no vamos a establecer eh, generalidades ni ni mucho menos, aquí defendemos la idea de que hay que ir caso por caso porque cada persona y cada situación y cada contexto y cada paciente es muy distinto y si una persona se aísla de cierta manera, otra persona se va a aislar, o sea, el mismo comportamiento de distintas maneras, por distintos factores y por distintos eh, elementos que contribuyen o promueven ese tipo de comportamiento en este, en este episodio pues vamos a estar analizando por qué por qué, eh, los hijos o las personas o ustedes que nos están viendo y escuchando nos aislamos esa es la primera pregunta que quería iniciar contigo Enrique por qué crees por qué crees o por qué has visto eh, en el consultorio escuchando mi, mis eh, intervenciones con las personas por qué crees o por qué te has dado cuenta Que las personas llegan a ese punto de aislamiento social y eso sí que es novedoso, pues a través de los medios
1: tecnológicos como
0: permiten y facilitan este tipo de
1: comportamiento. Yo le he tenido presente eh, la manera de afrontar, o sea, el confrontamiento ante ciertas demandas contextuales, entonces... en esa parte yo siento que es muy, muy novedosa porque ¿qué sucede cuando un individuo es convencido que a través de sus maneras de afrontamiento le están siendo efectivas? Uh-huh. Está contribuyendo a su estabilidad, está contribuyendo a por lo menos desligarse de ciertas situaciones. No cuando todo se torna a lo contrario, eh, pues es ahí como que se queda divagante la persona en decir ¿qué hago? Ya no tengo más opciones, entonces a ir a paso a ese lugar en el cual ha sido tan por lo menos reforzante qué es lo que ofrece ese lugar, también es muy importante, cómo está siendo reforzado y a partir de eso, qué te ayuda por lo menos a minimizar como una manera de ocultar de decir, te voy a eh, te voy a a ayudar a que te desconectes un poco de la realidad que estás viviendo Sí, aquí hay que
0: entender, abonando al comentario de, de Enrique, es que las formas de aislarse son casi casi como personas. Es decir, no hay una forma de aislarse que podamos establecer como la que más se da. Muchas personas, y a lo mejor ustedes que me están viendo han sido eh, usuarios de, de esta forma de afrontamiento de vida, nos aislamos o creemos que nuestro refugio es el trabajo. ¿no? Entonces, si bien... Vemos que funcionamos de alguna forma en el trabajo, socializamos, entregamos todas nuestras actividades a tiempo, nos pagan, somos unos empleados increíbles y todas estas cuestiones, pero en el fondo eh, es es un refugio que yo utilizo para no hacerme cargo y responsabilizarme de mis otras actividades que requieren resolver Ahorita que está de moda este este meme o esta esta frase. Eso hay que tenerlo muy claro. Aislarse generalmente no solo tiene que ver con estar recluido, ser asocial o antisocial, o encerrarnos en nuestro cuarto, no abrir las cortinas. Toda esta eh, imagen que hemos visto en, en los cines de una persona deprimida que no lava los trastes y está todo el día en la cama y come chatarra y todas esas cuestiones. Eso es una de las tantas formas en las que las personas se aíslan. Pero hay muchísimas otras formas que hay que tener muy en cuenta para para ser lo más objetivos posibles. Si nosotros tenemos el prejuicio de que una conducta de aislamiento a la manera del DSM es... Entender que una persona no interactúa con otras personas, pues bueno, es que también hay que entender con qué personas tiene que interactuar esa persona que se está aislando. A lo mejor sería más adecuado aislarse de un papá borracho violento, ¿no? ¿Para qué queremos interactuar con nuestro papá borracho violento que cuando interactuamos con él, pues nos pega? Entonces, por nosotros, por, por no querer aislarnos, si interactuamos con él y nos hace daño. Pues bueno, lo estratégico sería aislarte o en la medida de lo posible irte de tu casa, ¿no? Igual esto con, con una pareja, igual esto en un trabajo. O sea, a mi forma de ver y en mi experiencia en, en el consultorio psicológico, puedo decir que la mayoría de las personas, incluso yo lo pude decir que es hasta saludable, entre comillas, o muy adecuado, Tener momentos de aislamiento. ¿Cuándo, Enrique, podrías decir que se convierte ya en un trastorno el aislarte y cuando ese aislamiento ya comienza a ser problemático en tu vida personal? Ese, ese yo creo que sería el límite. ¿Cuándo claro. empieza a ser problemático
1: uh-huh.
0: y no solamente una
1: forma de afrontar la vida contextualmente adecuada? ¿Cumple una doble función? Sí. obviamente en cuestión de adaptabilidad o a veces inadaptabilidad, posiblemente en lo cual se podría tornar un poco más eh, complicado este tipo de aislamiento, es por lo menos eh, cuando te limita como que a ciertas maneras o a ciertos eventos que al fin y al cabo tienen como que algún efecto de, no sé, inestabilidad o prácticamente eh, un poco de malestar. O sea, que ya sabes que en ese tipo de contextos va a haber por lo menos algún tipo de estímulos que te puedan generar incomodidad y que digas no no me convence, Ah, no quiero estar presente ahí, prefiero mejor regresar a mi cuarto o en este caso como ya lo decías, buscar otras formas de aislamiento que totalmente no solamente se pone inmerso en el cuarto sino también de otras maneras.
0: Si te entiendo es cuando se vuelve un problema, cuando es tu única forma de de afrontamiento de la vida, o sea, cada uno de nosotros hay que eh, decirlo, a veces queremos estar solos y eso no tiene nada que ver con que seamos antisociales o, o nos estemos aislando como forma de, de, de resolución de un problema. Es muy válido aislarse, de hecho es necesario eh, en ciertas situaciones, en ciertos momentos de nuestra vida porque pues, también es interesante el, la, la manera en que nos comportamos en el aislamiento, pero ya cuando esa persona cree o tiene la idea, o ha aprendido a comportarse de esa manera como única forma posible de su estilo de vida, ahí es un problema. Entonces, ustedes, papás, se estarán preguntando ¿qué hago entonces con mi hijo que está aislado en su cuarto? donde no le interesa nada más que estar con el celular, la computadora y durmiendo y saliendo a comer así como animalito de zoológico que sale a tiempos, ¿no? Les repito, caso por caso. Cada caso tiene sus propias especificaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es por qué su hijo quiere estar así. Por qué su hijo prefiere estar solo, entre comillas, porque también está interactuando con... supuestamente amigos de otros países en línea, entonces que en realidad no está solo, pero ¿por qué qué ama tanto su cuarto? ¿Por qué ama tanto su, su soledad? ¿Por qué? Hay que rastrear eso primero. Posteriormente hay que ver la cuestión de la responsabilidad. Si ustedes, papás, si ustedes creen que porque es mejor estar en el cuarto y no andar de drogadicto en la calle... ¿O que creen ustedes que estar jugando videojuegos y no estar eh, tomando en una fiesta con posibilidades de ser eh, secuestrado? ¿O creen ustedes que el que esté su hijo... En su casa, en su cuarto Para protegerlo del mundo Ustedes mismos están promoviendo Ese comportamiento de aislamiento Entonces ahí hay una cuestión De la responsabilidad Es decir, a pesar de todo eso Que sucede en el mundo Nuestros hijos tienen que salir Porque eso les va a ir permitiendo Habilitarse socialmente Eso es como en un primer momento ¿Tú qué más podrías aportar A,
1: a estos casos? El objetivo O sea, decir sí, eh, te estoy intentando eh, como alejar de ciertos riesgos, de cierto tipo de experiencias, pero también hay que verlo desde la otra parte, desde experiencia por lo menos que va a contribuir a que, pues bueno, su hijo o hija eh, por lo menos conozca este tipo de dinámicas independientemente de las familiares. Porque no, en otros lugares se va a repetir de la misma manera. Uh-huh. Entonces decir bueno, si en mi casa me funciona no, este tipo de comportamientos, este tipo de esta esta manera de interaccionar, en una fiesta eh, con mis compañeros o por lo menos no sé en otro lugar no te va a funcionar de la misma manera. Entonces Ese repertorio en el cual tengas que ir desplegando ciertos comportamientos debe ser muy variable. Yo realmente a eso contribuiría con respecto de cuál es el principal objetivo de los padres, a tener solamente o dar como que esa libertad a estar en su cuarto. En la medida en que
0: mi hijo va en primer lugar del videojuego en turno... Claro pero también eh, se esfuerza un montón por estudiar, pero también le gusta, tiene amigos y se va de fin de semana con ellos, pero también tiene novia, pero también eh, tiene entre manos el desarrollo un deporte, pero también hace ejercicio en la semana, pero también convive con nosotros, nos llevamos bien. Es decir, la, la, las familias, eso cosa que, que, que es muy raro que ocurra, las familias tendrían que ofrecerle un abanico de posibilidades comportamentales a los hijos para que poco a poco vayan interactuando en distintos contextos y vayan aprendiendo a que no siempre pueden utilizar los mismos elementos de un contexto A a un contexto B a un contexto Z, sino que la capacidad de de generar adaptaciones a los distintos contextos Va construyendo a una persona más inteligente. Si nos pusieron atención hasta este momento, ¿qué estamos logrando nosotros como familia o como papás en este caso? Promover que nuestro hijo se esté en su cuarto.
1: En otras palabras, se podría comprender como una manera de educación. Educación que después tu hijo tendrá que llevar a cabo fuera de, esa, de ese núcleo familiar. Con el paso de los días y al menos a cierta edad tendrá que irse convirtiendo por lo menos en un tipo de desarrollo humano. Sí, o sea, por
0: supuesto.
1: Igual podría incluir lo mismo con respecto a ciertas adaptación e identificar ciertos comportamientos que eh, pues prácticamente no le están favoreciendo una integración a ciertos Exacto grupos más. sociales. ¿sale? Obviamente ya es un poco más eh, analítico, un poco más, un poco más. Eh, observable con decir eh, qué puedo ahora sí moralmente hacer y qué no.
0: Exactamente. Sí, o sea, por ejemplo, el, el desarrollo de la
1: inteligencia, Enrique, uh-huh.
0: tendría que ver con un desarrollo moral. Así es. ¿no? Y por lo tanto, un desarrollo ético. E- es muy simple. ¿Cómo quieren ustedes, papás, que su hijo esté preparado para el futuro y en algún momento dado tenga que ir a solicitar trabajo? ¿No? O sea, ¿cómo, qué, 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 ¿qué palabras va a utilizar? ¿Qué lenguaje? ¿Qué qué actitud, cómo vais vestido, si si toda su vida se la pasó aislado. Es decir, querámoslo o no, y yo creo que aquí viene el problema fundamental, querámoslo o no, la familia funciona como una estructura que permite que sus hijos se vayan, por un lado, adaptando a, 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 a la sociedad, pero también... Viendo la forma de cómo pueden transformar esas vinculaciones sociales. Pero es a través de la adaptación en un primer momento. Y en ese sentido la familia tendría que estar pensando en habilitar permanentemente a sus hijos socialmente. O sea, querámoslo o no, tenemos que socializar, querámoslo o no. De hecho, todo hijo que está aislado, entre comillas, en su cuarto, está socializando. Interactúa con personas de otros países. Ahora, ¿por qué su hijo prefiere interactuar con personas de otros países? Porque es muchísimo más fácil comunicarse con personas de otros países que con mi papá, que con mi mamá, que con mi hermana, que con el tío, que con mi amigo. Hay más conflictos, hay más roces, hay más fricciones, hay más problemas. Pero son necesarios para poder aprender a relacionarnos. ¿Cómo nuestro hijo va a conseguir pareja si está aislado? ¿Por Tinder? ¿Por Discord? Ojo, ojo aquí, papás. No vaya a ser que ustedes, por querer proteger a su hijo, vayan y estén promoviendo escenarios ilusorios. Escenarios que no existen. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando nosotros aislamos a nuestro hijo y preferimos que esté en el cuarto en lugar de tomando dos cervezas en un bar con sus amigos de la universidad, vaya a ser que nosotros decimos, no, pues mejor que está aquí porque las mujeres o los hombres ya ahorita están bien locos. Bueno, ¿cómo vas a ver su hijo si nunca ha interactuado con personas locas? O adecuadas o muy valiosas, porque también los hay. Este panorama general, papás, ahorita soltamos algunas ideas. Es muy amplio, pero les puede funcionar para que ustedes identifiquen ¿qué más o menos está pasando en la vida con, con sus hijos, en sus relaciones, en sus interacciones diarias y por qué están de, siendo
1: de cierta manera? ¿Quieres cerrar con una reflexión final? También no queremos como que ahorita dejar a un lado lo que son cuestiones de límites, ya ese es otro Así tema también. y que abarca también otro tipo de aspectos, pero también eso es muy importante, hasta cierto punto también analizar en qué momento puedo pasar y no uh-huh. ciertos límites con mi hijo, qué permite y qué no, entonces, eso también va muy de la mano con respecto a este tipo de educación y obviamente también, vamos a llamarlo así, eh, una observación o cuidado más cercano hacia los hijos con todo este tipo de, de comportamientos. Sí, ahorita la, la, ya para finalizar, la sobreprotección
0: ya transmutó a preferir la comodidad de que nuestros hijos estén encerrados. Ya no es como de, a ver, te pongo el suéter, ya no es de, de no salgas porque hace frío, ya no andes descalzo porque te va a hacer daño. Ya no es el tipo de sobreprotección que a lo mejor a ustedes y a mí nos tocó, sino que ahorita la sobreproducción es muchísimo más violenta porque es de resguárdate allá porque el mundo es muy peligroso. Bueno, como si el mundo de internet no fuera peligroso.